0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live Nous sommes le 29 juin 2023, et il reste deux jours. Deux jours au mois de juin et c'est un peu la préoccupation du moment parce que franchement quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, alors oui, les marchés boursiers ont bougé hier, l'Europe est remontée pratiquement d'un pour cent, les états unis ont fini entre rouge et vert avec le Nasdaq qui comme d'habitude était un peu meilleur que le reste, mais grosso modo on s'interroge beaucoup sur la suite et puis quand on regarde un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures sur les bourses mondiales, eh bien on a l'impression qu'on revient un peu toujours dans les mêmes idées alors on essaie de se projeter un petit peu un peu plus loin pour voir ce qui va se passer. On s'est rendu compte bêtement hier que statistiquement le mois de juillet était un super bon mois puisqu'en moyenne il fait 3,3% de performance sur les X années qui sont passées derrière nous. Mais il reste encore à espérer que le fameux rally d'été continue de fonctionner. Alors on cherche un petit peu les arguments. Hier les arguments, on les a pas vraiment trouvés du côté de M. Powell. Puisque aussi oh, fou que ça puisse paraître, il est toujours au quiche. Donc si on résume un petit peu ce qui s'est passé hier, tout d'abord, on avait toujours ce forum économique organisé par la Banque Centrale Européenne à Sintra au Portugal, et hier, l'invité d'honneur, c'était donc Monsieur Powell, qui a répété plus ou moins ce qu'il répète toujours depuis quelques jours. Tout d'abord, il ne peut pas exclure qu'il n'y aura pas d'autres hausses de taux d'ici la fin de l'année, ça il nous l'a déjà dit et répété. Euh, il a dit qu'il avait besoin encore de six semaines il y a deux semaines pour savoir ce qu'il allait faire plus ou moins lors du meeting du mois de juillet, donc pour l'instant, on attend toujours. Il a dit et répété et confirmé encore une fois que potentiellement tout ce qu'il voulait c'était battre l'inflation quitte à mettre les USA en récession. Il a dit qu'il ne baisserait pas les taux en 2023. Et oui, il est toujours... Donc, en gros, si on veut bien le discours de Monsieur Powell, on s'est mis devant nos écrans en se disant, mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il va sûrement inventer des nouveaux trucs aujourd'hui? Non, pas du tout. Il a rien inventé du tout. Il continue à répéter les mêmes trucs qu'il a dit après le FOMC Meeting il y a deux semaines. Il a répété les mêmes trucs qu'il a répété deux fois lors de son témoignage de la semaine dernière. Et il répète encore une fois aujourd'hui ce qu'il a déjà répété ces trois dernières semaines. Bref, il n'y a rien de nouveau. Mais nous, on se dit, ouais, peut-être qu'il y a un truc à gratter quand même parce que ça se trouve, la prochaine fois, il va nous faire une surprise. Bon, on en sait ah hein, franchement, en tout cas, on ne sait pas quand ce sera la prochaine fois, mais pour l'instant, on est toujours au même point qu'avant, on ne sait toujours pas ce qui va se passer au, au niveau des taux, on est tous plus ou moins d'accord pour se dire que de toute façon, s'ils si montent les taux de 0,25% au mois de juillet, ça va pas changer la face du monde, donc du coup, Autant essayer de surfer sur la vague et se concentrer sur autre chose. Alors l'autre sujet du jour, c'était l'histoire de Nvidia par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport aux nouvelles restrictions que le gouvernement américain a mis en place pour qu'on ne puisse pas vendre de semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle aux méchants chinois qui forcément vont nous dire attaquer les gentils américains pour leur prendre toutes leurs leur connaissances et leurs compétences sur l'intelligence artificielle. Ça a été annoncé hier. On en a déjà parlé hier matin dans le Morning Bull Live. Ça a été annoncé après la clôture de mardi soir. Et grosso modo, eh bien, ça devrait impacter Nvidia, principalement AMD ensuite, et puis tous les autres qui font du semi-conducteur avec de l'intelligence artificielle dedans. Alors, sur l'annonce après la clôture, je vous le disais hier, eh bien, les titres principaux baissaient de 2-3%, pas la panique non plus. Et puis, à la fin de la journée hier, eh bien, AMD terminait quasiment un changé, et puis Nvidia finissait en baisse de 1,8%, waouh, sacrée correction, et il y avait des appels à racheter sur faiblesse dans tous les coins dans le marché, parce que c'est l'opportunité d'une vie de racheter une Nvidia au-dessus des 400$, parce que franchement, avec tout ce qu'elle a corrigé, oui bon, elle a corrigé de 6% en une semaine, et là on se dit, ouais, c'est buy on weakness, faut racheter sur faiblesse, c'est bon, c'est nouveau, c'est le carton des prochaines années, bref, Nvidia est un coup sûr, un peu comme Apple a été un coup sûr ces euh, 23 dernières années. Donc en gros, on se fout pas mal de ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer par rapport à la Chine, puisqu'on estime aujourd'hui que les ventes de semi-conducteurs liées à l'intelligence artificielle pourraient correspondre plus ou moins à de 5 à 10% du volume total de ces produits hyper confidentiels. Et en euh, fait, euh, comme on a entendu il y a quelques semaines que Nvidia nous promettait une croissance stratosphérique monstrueuse, génialissime et incalculable, eh bien on se dit que 5 à 10% d'un truc qu'on n'arrive pas à calculer ça va pas être grand chose à la fin de toute façon donc on va pas se prendre la tête avec ça chapitre clos on passe à autre chose dans les autres trucs qu'on a parlé hier et eh bien on s'est rendu compte que apple s'est arrêté à la clôture hier soir à 2980 milliards de dollars de market cap donc on n'est plus qu'à ça d'aller chercher les 3000 milliards connaissons les américains normalement ça devrait être plié cette semaine donc apple va taper les 3000 milliards et on s'est dit bon bah alors qu'est ce qu'on va faire maintenant et eh ben on sait pas ce qu'on va faire mais en tout cas on a réussi à retrouver un vieux rapport qui est sorti il y a 3 quatre jours en arrière qui a été écrit par monsieur Dan Ives de chez Wedbush la star des techno stocks aux États-Unis. Et donc Dan Ives, il a déclaré il y a 3-4 jours en arrière, j'en avais d'ailleurs parlé dans le Morning Bull Live, que normalement, à son avis, eh bien, à partir de maintenant, Apple va monter encore de 1000 milliards de capitalisation boursière pour aller chercher les 4000 milliards d'ici 2025. Comme ça, au moins, c'est clair, on ne va pas perdre de temps. Vous achetez des Apple, vous partez en vacances, et dans 2025, eh bien, vous aurez fait 37% de performance hors dividende, bien sûr, en espérant que le dollar ne divise pas par deux d'ici là. Donc on passe au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'était la politique de M. Biden. M. Biden était partout à la télé aux États-Unis hier pour dire qu'il a inventé un nouveau terme, les Bidens économiques. Hein, les Bidens économiques, c'est la meilleure performance de l'histoire de tous les présidents qui ont existé sur Terre. Le gars, depuis qu'il est là, il cartonne au niveau création d'emplois, croissance. En bref, c'est génial. Tout va bien. Euh, c'est fantastique, il fait pas d'erreur, euh, bref, alors tout le monde n'est pas d'accord avec sa stratégie, parce qu'on dit aussi qu'il y a beaucoup de jobs qui ont été massacrés durant le Covid, et puis dès qu'il est revenu après, c'est reparti naturellement, C'est pas grâce à lui que ça a été créé, mais c'est une autre histoire, il était chaud patate, enfin c'était génial, sauf que, bah oui, le problème c'est qu'on s'est assez rapidement rendu compte que c'était un peu un discours de campagne, et que finalement, quoi qu'il nous raconte, ça restait du bullshit, ça ressemblait assez à une publicité qu'on peut trouver à la télé, donc du coup, bah on s'est dit, ok, bah c'est pas très intéressant. Donc on est passé à autre chose. Et puis en Asie, on se pose toujours des questions avec la Chine, ce matin la Chine est en baisse, hein. les gens sont inquiets parce que la performance n'est pas extraordinaire, on s'attend à des chiffres du PMI qui seront publiés, demain matin, et euh, sur ces chiffres du PMI, eh bien, on s'attend à voir des mauvaises nouvelles encore, donc pour l'instant, on anticipe, Hong Kong est en baisse, la Chine est en baisse, le Japon est en hausse parce que tout le monde est en train de courir dans tous les sens pour dire, comment on fait pour investir au Japon Parce qu'avant, on s'en foutait, mais c'est redevenu truc à la mode, et puis, du coup, on a pu passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qui s'est passé after close hier. Alors, after close hier, d'abord, il y avait les résultats de Macron. Alors, les résultats de Macron, c'était pas euphorique, mais c'était... Meilleur que les attentes à peu près dans tous les endroits, ils ont été plutôt encourageants pour le reste de l'année, ils ont fait mieux que les attentes des analystes, bref c'était pas trop mal, et puis ils ont dit surtout qu'ils espéraient que les problèmes qu'ils avaient sur les microchips classiques allaient être un petit peu compensés par les excellents chiffres que forcément ils allaient faire sur tout ce qui est... Euh intelligence artificielle. Donc le titre explosait après la clôture, enfin il montait à 2,6% et c'était la bonne première nouvelle d'après la clôture. La deuxième excellente nouvelle d'après la clôture d'hier soir, c'est les stress tests. La Fed a donc publié hier soir les résultats des tests qu'elle qu fait tourner chaque année sur les banques pour savoir ce qui se passerait si dans un une hypothétique catastrophe économique ce que ça coûterait réellement au système bancaire. Donc ils ont un simulateur comme vous quand vous jouez à la PS5, et ben oui, ils ont un simulateur de catastrophe économique, ils mettent les banques dedans, ils secouent le simulateur de catastrophe économique et ils nous ressortent des résultats. Alors on a appris hier soir que si ça se pétait la figure grave dans tous les sens, eh bien les banques Américaine, les méga américaines perdraient 541 000 milliards de dollars au maximum, et c'est très précis, 541 000 milliards, ça déconne pas, c'est pas 542 000 milliards, c'est 541 000 milliards de pertes en cas de catastrophe Difficile de mesurer la catastrophe, mais apparemment, ils sont prêts à subir à peu près tout. Une récession, une attaque extraterrestre, le retour de Donald Trump à la présidence. Enfin, tout. Au pire, 541 milliards de dollars. Ça ne devrait pas les mettre en faillite. Et globalement, la Fed s'estimait contente de ces stress tests. Mais alors au milieu de ces stress tests, qui est absolument magique, ils ont euh, estimé, euh, parce qu'ils ont réfléchi beaucoup sur la crise bancaire qui a eu lieu au mois de mars, oui je sais ça fait hyper longtemps, mais il y a eu une crise bancaire cette année aux états unis la crise des banques régionales, ils ont beaucoup réfléchi à cette problématique, et ils se sont dit qu'il serait quand même assez intéressant qu'on envisage de nouvelles réglementations plus strictes pour éviter ce genre de situation. Alors, ce que je trouve absolument génial, c'est bien, c'est un bel effort de vouloir trouver des nouvelles réglementations plus strictes, mais ce qui est vraiment phénoménal dans l'histoire, c'est que moi, je suis dans les salles de trading depuis 1991. À la louche, depuis 1991, je ne vais pas faire les détails, mais il y a eu à peu près une douzaine de catastrophes différentes liées au système bancaire, Déclenché par certaines banques. Bref, un pataquès répété, répété au travers de ces quasiment 30 années. Enfin, même <rire> plus de 30 années. Et aujourd'hui, encore une fois, après une nouvelle catastrophe, en guillemets, euh, la Fed revient et dit ouais, « ce serait pas mal qu'on commence à mettre des réglementations supplémentaires ». À chaque fois, ils nous mettent des réglementations supplémentaires et à chaque fois, les mecs ils trouvent un moyen de passer à côté et de nous faire une merde sur autre chose. Alors, faut pas s'inquiéter, ils vont trouver des solutions. Peut-être que la solution, ça serait de la prendre les choses différemment. Si vous regardez, à chaque fois qu'il y a une, une énorme catastrophe bancaire, à chaque fois, eh bien, on a dit « Ouh, c'est pas bien !» L'État est intervenu. Euh, on a dit « Ouh, les managers, ils sont pas bien, faut les mettre dehors !» Ils ont viré des mecs qui étaient responsables de gérer la banque, de gérer le risque. On les a foutus dehors et on les a retrouvés dans une autre banque trois mois plus tard. Les gars, ils ont jamais été sanctionnés. Ils ont jamais été amendés. Ils ont jamais fini en taule. Et on continue à laisser le système fonctionner en laissant supposer que vous mettez des gars au pouvoir. On leur dit « Si tu fais un carton, tu vas toucher des bonus de malades. Et si tu fais une énorme connerie, bah c'est pas grave. Tu trouveras un job ailleurs et puis c'est nous qui allons payer les catastrophes franchement, est-ce qu'à un moment donné, les gars, ils vont s'arrêter de faire des conneries Mais non, c'est logique, ils vont continuer. Les mecs, ils sont nés avec le truc « gridis is good » dans la bouche, ça va pas changer. Bref, donc du coup, la Fed est en train de réfléchir à ce qu'elle pouvait mettre en place comme nouvelle réglementation pour plus que ça arrive eh bien moi, je vous fais déjà une prévision, ça va se reproduire quand même. Voilà, aujourd'hui, nous aurons la confiance du consommateur en Europe, nous aurons le CPI en Allemagne, nous aurons la révision du GDP aux états unis nous aurons le corps PCE qui est l'antichambre du PCE qu'on aura demain. Euh, les futurs sont légèrement en baisse ce matin, mais légèrement, ça vaut même pas la peine d'en parler. Et puis, grosso modo, eh ben on attend la fin du mois de juin pour passer au mois de juillet, puisque tout le monde le sait, le mois de juillet, ça monte Voilà, moi je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne SwissCode en français et à revenir pour voir le prochain Morning Bull Live qui aura lieu lundi matin, parce que demain, je ne suis pas là. Et euh, le Swiss Bliss sera également euh, reporté un petit peu plus tard. Probablement, je vous ferai un Swiss Bliss spécial entre dimanche soir et lundi matin pour faire un bilan total de cette semaine en Suisse et partout ailleurs dans le monde. Moi, je suis absent trois jours. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Merci d'avoir été avec moi jusque-là encore et encore. Et euh, à lundi. Bye bye